0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola, esto es Mentor 360 y hoy vamos a ver cómo construir tu marca personal paso a paso. ¡Comenzamos!
1: Aquí comienza Mentor 360, el podcast que te trae los mejores mentores del mundo en español para tu crecimiento personal y profesional. El podcast que motiva desde buena mañana con... ¡Luis Ramos! Muy buenas, y con Juanma Ortega, donjuanma.com, ¿cómo está usted? Pues muy bien, arroba libros para emprendedores. Hoy, 15 de marzo, es, atención, Día del Consumidor y además por orden del presidente John Fitzgerald Kennedy que decretó que todas las personas tenían derecho a disfrutar de beneficios como consumidor sin tener en cuenta ni su raza ni su origen ni su posición social luego de esto a la realidad va un trecho porque a ver sí si te venir, igual. Claro, si, claro. si
0: yo voy a las tiendas hoy me van a tratar mejor me van a dar más descuentos lo dudo mucho ojalá eh ojalá a claro. ver si alguien se anima se inspira con JFK no
1: sí desde luego oye por cierto JFK JFK, una grandísima marca personal En una época en la que todavía no No se había estudiado el fenómeno JFK Total. se ha convertido en una marca Que ha seguido durante décadas y décadas Así que creo que es un buen momento y un buen día Para construir una marca personal Paso a paso, gracias a Un mentor que nos trae Luis Ramos
0: Llega el momento de hablar con nuestro mentor del día. Aquí estamos de nuevo para hablar de marca personal. Ya estuvo con nosotros hace unos días y estuvimos hablando de qué es la marca personal. ¿Por qué es importante? ¿Para qué nos puede servir la marca personal? Ya quedamos así con el, con el bucle abierto, ¿eh? con el spoiler de decir vamos a regresar por aquí, vamos a ver metodología, el paso a paso para crear la marca personal. Ya sabéis de quién estoy hablando, es empresario, es conferencista, es experto en marca personal está aquí de nuevo con nosotros. Querido Humberto Herrera. Humberto, ¿cómo estás, querido?
2: Creo, Luis, muy, muy emocionado de estar compartiendo contigo y con tus queridas amigas y amigas que nos estén escuchando. Pues bienvenido de nuevo a Mentor 360. Vamos a hablar de marca personal. Estamos hablando,
0: estos días pasados hablábamos un poco de qué era y por qué era importante, ¿verdad, Humberto? Estamos uh -huh. viendo. No, no es que sea importante, es de vital importancia. Deberíamos de dar mucho más énfasis. Es de vital importancia hoy en día. Seas empleado, seas emprendedor, seas empresario,
2: seas directivo, ejecutivo, tienes sí. que desarrollar tu marca personal, sí o sí. Sí o sí. Y de hecho, recientemente en una conferencia, una una mujer eh, bastante exitosa que trabaja en una corporación me hizo la pregunta oye Humberto ¿por qué, ¿por qué construir mi marca persona si, si yo no quiero? yo no quiero salir en cámara yo no quiero que me tomen fotografías yo no quiero exponerme yo muy bien voy bien en mi carrera profesional le dije a ver muy sencillo no te preocupes no la tienes que hacer si no quieres es como el gimnasio si no quieres ir pues no vayas pero pero amigas y amigos que nos están escuchando las oportunidades no se van las toman otras y las toman otros. Eso es muy importante. Entonces, la marca personal es una herramienta para que tú te quedes con esas oportunidades, porque no hay para todos. Una pequeña recapitulación de, del episodio previo que, que me encantó conversar contigo, Luis. El mundo está lleno de genios pobres. Eh, en México y creo que es representativo de Latinoamérica en general, 98% de los habitantes no nunca llegan a generar más de 1.300 dólares al mes la gran mayoría de las oportunidades el, más del 98% de los libros que se escriben y se publican todos los años nunca llegan a vender más de 5000 copias y en todas las otras industrias más del 60-70% de todos los relojes de lujo que se venden están concentrados en cuatro marcas de más de 350 marcas que existen en Suiza entonces la distribución de las oportunidades y la riqueza es totalmente desigual, construye tu marca personal para tú convertirte dentro, o sea, un miembro de este 3% que se están quedando las oportunidades. Mentores, eh, libros para emprendedores son dos podcasts que forman parte de este 1%, el 1% que tienen la mejor audiencia, la mejor comunidad, que la gente, nosotros decidimos voluntariamente seguir consumiendo estos contenidos y disfrutarlos de aprender. Entonces los, los ejemplos abundan, no, no es necesario decir más ejemplos, pero es el mundo está lleno de genios pobres y a lo que venimos hoy a conversar es... ¿Cómo construir tu marca personal?
0: Ahí nos habíamos quedado precisamente en eso, ¿no? Decir, bueno, ¿y cómo? ¿Cómo alguien que se siente convencido por esto que estamos comentando diga, vale... Está bien. Me convences. Paso uno. Por dónde empiezo? Qué sería lo primero?
2: Eh, la marca personal, la metodología que nosotros hemos desarrollado en los últimos 11 años. En estos 11 años hemos desarrollado la marca personal de muchísimos emprendedores, más de mil emprendedores y ejecutivos de, de alto nivel en diferentes organizaciones en Estados Unidos y en México y Latinoamérica. Eh, la pongo resumir en tres pasos. Si te falta uno de estos pasos, no tienes una marca personal desarrollada. El primero es entender quién es tu mercado y ahora te vamos a explicar qué es eso. El segundo es desarrollar un producto que atiende ese mercado. Y lo, el tercer elemento es construir elementos de credibilidad para tu marca personal. Entonces, para no platicar los teórico, vamos a contar una historia que Para mí me parece fascinante Todas y todos conocemos estas botas Que les fascinan a la mayoría de las mujeres Que son las botas UG O las botas OG como se pronuncian en Australia Donde fueron creadas Y en mis talleres, esto es algo que me, me divierte muchísimo Yo les pregunto a las mujeres Particularmente ¿Para quién fueron creadas? Y las mujeres levantan la mano Y empiezan a decir teorías y teorías, y teorías. Fueron creadas para mujeres jóvenes que les gusta ir a que no se bañaron ese día y el fin de semana les gusta ir al mall de compras. Eh, quieren traer algo cómodo, pero no se quieren ver eh, que van en tenis eh, y entonces empiezan a decir todo este tipo de teorías. ¿no? Nunca, nunca en ninguna conferencia me ha tocado que alguien me diga la historia real. y La historia real es muy importante que la entendamos el día de hoy, porque aquí está la clave de cómo construir una marca, no solamente una marca personal, sino una marca corporativa exitosa. Eh, hace aproximadamente 50 años En Australia eh, Existía una comunidad cerca de Sydney Muy muy fuerte De surfers, hombres y mujeres Que surfeaban todas las mañanas muy temprano Australia tiene un clima extremo En el verano hay un calor Endiablado Y en el invierno hay un frío Letal Y las mujeres Surfers Jóvenes australianas Que surfeaban en invierno cuando salían de surfear tenían un problema los pies los tenían congelados y no solamente eso ellas estaban buscando un tipo de calzado que pudiesen utilizar no solamente que les calentara los pies y que los mantuviera secos después de la jornada de surf, sino que con eso con ese calzado pudiesen ir a los bares y a los restaurantes sin tener que buscar otro outfit y traerlo en otra maleta entonces para no hacer el cuento largo estos surfers van y conocen a un fabricante de tablas de surf que no sabía nada de calzado. Entonces, y aquí hay que hacer un énfasis en esto es no necesitas el permiso de nadie. No necesitas tener un título universitario, a menos que seas médico, abogado o alguna de esas especialidades para todo lo demás, sobre todo para ser emprendedor y emprendedora. No necesitas el permiso de nadie. No necesitas un MBA y es un título en nada. Pero bueno, regresando a la historia, eh, le comentan esta necesidad al fabricante de tablas de surf y él empieza a pensar en los siguientes días y se le empieza a ocurrir una idea dice a ver los habitantes indígenas del Outback en los desiertos aquí en Australia en el invierno toman tiras de cuero que tienen la borrega del otro lado y se las amarran en los pies y luego con un lazo hacen un nudo para que no se les salga entonces él dice a ver ahí ya está la tecnología ¿dónde va a estar la innovación en crear un, una, un, un zapato o una bota que sea de una sola pieza? que no sea una tira de cuero que tengan que amarrar, que sea más conveniente. Entonces él termina desarrollando lo que hoy conocemos con las botas OG. Las mujeres australianas, surfers, jóvenes que surfeaban en invierno, conocen este calzado, se enamoran perdidamente del calzado, todas lo empiezan a utilizar. ¿Y qué es lo que pasa? Ellas empiezan a ir a asistir a los bares, a los restaurantes, y todas las otras mujeres que no eran surfers, independientemente de su edad, veían a las niñas más cool de la ciudad, todas utilizar una bota súper extraña que nunca habían visto. Entonces, qué es lo que pasa en el cerebro de las mujeres? Dijeron yo quiero eso. Si ellas lo están utilizando, yo quiero eso. No es la historia de las Birkin Bags, es la historia de todos estos productos de, de, de lujo y de, y de no lujo. ¿no? Eh, el resto es historia. El año pasado, 2022, eh, las botas Oak facturaron más de 2 mil millones de dólares. Entonces, eh, vamos a entender ahora sí en la metodología de los tres elementos de la marca personal cómo la historia de las botas Sock refleja la importancia de estos elementos. Mercado. ¿Qué significa un mercado? Mercado es un grupo de personas que comparten un problema en común. Fíjate qué importante es esa definición. Un grupo de personas que comparten un problema en común. Entonces en este caso son mujeres, jóvenes, australianas que surfean y lo hacen en invierno. Luego... Ya tenemos el mercado, ahora el producto. El producto es un producto o servicio que resuelve, eso es muy importante, la palabra más importante de toda esta entrevista, resuelve. Resuelve un problema que ese mercado comparte. Y el tercer elemento son los elementos de credibilidad. En el caso de las botas OG, es las niñas más cool de la ciudad, utilizaban el producto, entonces había un endorsement. La lógica era, bueno, si Kim Kardashian está utilizando este producto, yo lo tengo que utilizar. Así funciona el mundo, ¿no? Si Cristiano Ronaldo está utilizando un Mercedes Benz o unos tenis de Nike, pues yo quiero utilizar ese producto, ¿no? Entonces, queridas amigas y amigos, a partir de hoy, el gran secreto de la marca personal es la resolución de un problema. En el episodio pasado lo conversábamos. ¿Por qué Luis ha sido exitoso con sus proyectos? ¿Por qué Marta de Baile ha sido exitosa en sus proyectos de comunicación? ¿Por qué Dr. Mao tiene una comunidad monstruosa de gente que quiere aprender de temas de medicina o de los últimos temas de, de wellness? Porque resuelven un problema. Resuelven un problema concreto. Y a veces la resolución del problema, como en el caso de Bad Bunny y de muchos otros personajes, es entretener. Todos tenemos problemas en nuestras vidas y todos tenemos a veces días que en el trabajo estamos agotados y ya no queremos nada. Y por eso existen muchas series de televisión que no tienen nada de sentido artístico, que no tienen, que es como fast food. Y el objetivo, y lo cumplen, y está bien, no hay que criticar nada más por criticar, es nos hacen desconectarnos de los problemas que tenemos. Entonces, ¿cuál es el problema que resolvemos, Luis? Ahí, de ahí parte la, la clave. Al final... Bueno,
0: siempre en general es que es muy de marketing lo que estamos hablando en realidad, ¿no? Es encontrar ese mercado que tiene, que tiene ansia de encontrar una respuesta, ¿no? Y la sí. respuesta puede ser un problema, también la búsqueda de un resultado. Hay gente que dice, pues yo no tengo un problema específicamente, pero sí me gustaría verme cool como esa persona, ¿no? Entonces, uh -huh. a lo mejor las, las de surf tenían el problema de, de quiero una bota que me abrigue y la otra decía, no, yo quiero verme cool como aquella persona. Entonces, mucha gente no busca la resolución del problema, sino también la búsqueda de un resultado, ¿no? En cualquiera de esos casos, la solución, el producto, puede ser el mismo, ¿no? Entonces, sí, sí, súper importante y es, como tú dices, eh, aplicable a una marca comercial, claro. a un producto, a un servicio. En general, es aplicable a todo y, evidentemente, nosotros nos convertimos en nuestra propia empresa en ese sentido, en la cual nosotros también estamos sirviendo a un público, si lo vamos entendiendo así.
2: Me encanta lo que estás diciendo y, si te parece, podemos conversar sobre algunos ejemplos reales, ¿no? Eh, a través de los años he tenido el privilegio de, de compartir con Joe Dispensa, que es uno de los grandes expertos en el mundo de la meditación, y que posiblemente es la marca más valiosa que existe en el mundo, la marca personal más valiosa que existe en el mundo de, de la meditación. Y, y es un ejemplo interesante de conversar porque es un ejemplo que prueba que no tienes que seguir la metodología que todas y todos siguen. Esto es muy importante. Es decir no tienes que tener redes sociales o por lo menos no las tienes que llevar tú él no lleva sus redes sociales eh, doctor Joe ¿Cuál es el problema que resuelve? Cuando tú vas a un evento de, de... O sea, primero, mercado. ¿Cuál es el mercado de Dr. Joe? Principalmente mujeres. Cuando él empieza, en realidad, era una comunidad primordialmente mujeres. Hoy en día se ha equilibrado un poco más con los hombres, pero el, el, el nicho original eran las mujeres. Estas mujeres venían eh, muchas de eh, problemas maritales, venían de problemas de salud, venían de problemas con los hijos, etcétera. Y... Eh, encuentran en Dr. Joe una fuente de paz y eh, hablábamos de los diferenciadores, de lo importante que son los diferenciadores en la entrevista pasada algo que hizo que me fascinó Dr. Joe y que es parte de por qué es tan exitoso, es porque él removió todo el componente esotérico de su metodología de meditación tú vas a sus eventos y él te está hablando 24 horas de ciencia ciencia, 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 ciencia eh, cuando él empezó con sus eventos hace muchos años Muchísima gente era súper escéptica, particularmente los médicos. Entonces, fíjate qué interesante. Este es el diferenciador y este es, este es el tipo de cosas. O sea, cuando la gente... ¿Por qué él es tan exitoso por este tipo de cosas que vamos a conversar? Cuando él empieza a hacer sus eventos, algunos médicos lo empiezan a criticar inclusivamente en público. Escribieron notas diciendo que esta persona era un embaucador, un, un vendedor de humo, un encantador de serpientes. Y fíjate la inteligencia de, de Dr. Joe. Él... Decide invitar a médicos Particularmente neurólogos a, a, sus, a, a sus Eventos presenciales Y Ellos llevaban equipo de Medición de las ondas cerebrales Entonces lo que hacían Es que seleccionaban, y esto lo siguen haciendo hoy En sus eventos, by the way, les funcionó tanto Que hoy lo siguen haciendo Tomaban a ciertas personas de la audiencia Y les decían, oye, ¿te gustaría mientras Estás haciendo la meditación, hacerte Una prueba de las ondas cerebrales? la gente decía ok entonces todo cambia cuando un día eh, asisten hay un médico que asistió a uno de sus eventos solamente para criticarlo estaba tan enojado con lo que hacía Dr. joe y lo que decía de que el, 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 la tesis de Dr. joe es tú te causaste tus enfermedades por un tema de creencias y de emociones por tanto tú tienes el poder de curarlas también sin medicamentos y sin intervenciones quirúrgicas entonces, este médico decía No es cierto, eso es una mentira Entonces, mi posición en esta entrevista No es decir si es verdad o no eh, Pero es contar la historia Y él llega eh, Y este médico Está viendo cómo otras personas Les están leyendo las ondas cerebrales Y el médico estaba En la habitación de al lado Donde estaban las pantallas Donde se estaban eh, proyectando Todo este tema él está viendo una de las pantallas y empieza a ver un patrón de las ondas cerebrales en donde una de estas personas te está teniendo un seizure. Básicamente, esa persona necesitaba asistencia de emergencias inmediata. Tenían que, tenían que llamar una ambulancia y llevarlo a un emergency room en ese momento. Entonces, él entra desesperado a la habitación para asistir a este paciente que estaba debatiéndose entre o peleando entre la vida y la muerte y se encuentra una persona, Luis, con una sonrisa, con los ojos cerrados, con un ritmo cardíaco súper suave, súper tranquilo y el médico se queda así como ¿qué está pasando aquí? Eh, el resto es historia pero este médico se convirtió en uno de los más grandes embajadores de Dr. Joe porque él dijo si esta metodología que sí está basada en ciencia verificable puede reducir los niveles de ansiedad y de estrés de las personas y por tanto crear mayor bienestar sin medicamentos y sin intervenciones jurídicas eh, eh, quirúrgicas, entonces esto es una revolución ahora Ahí es, ese es uno de los primeros hitos que logra Dr. Joe en, recordemos los tres elementos, mercado, producto y elementos de credibilidad. El mercado, estas mujeres que tenían estos temas. Eh, el producto es un, una metodología de meditación que él realmente no inventó porque la, la meditación es milenaria, pero ¿dónde está el diferenciador? Él, creó, él transformó este producto, le hizo ciertas adecuaciones para diferenciarlo y particularmente le quitó todo lo esotérico. Este no es un curso de meditación donde te dicen, no, sí. El universo y, y hay un ser mágico que está caminando entre nosotros, etc. No. Esto está diseñado para gente que es súper escéptica. Entonces, te, te, él te está hablando de moléculas, te está hablando de física cuántica, te está hablando de, de investigaciones de ciertas universidades, etc. Y los elementos de credibilidad. Uno de los primeros elementos de credibilidad es estas pruebas y es el médico que se convierte en el embajador. Cuando Dr. Joe se vuelve en el rockstar que es hoy, cuando lo entrevistan, para el documental What the Bleep Do You Know? que es un documental que lo pueden encontrar si no me equivoco en Netflix que está súper interesante y el momento en que él sale en ese documental es un documental que fue muy controvertido en su tiempo en ese momento, su comunidad explotó. Entonces, ¿por qué, ¿por qué hablo del documental? Porque ese es un elemento de credibilidad. Cuando la gente en, la, en los talleres me dice, ¿pero cuáles son los elementos de credibilidad? ¿Cómo me vuelvo más creíble? Ese es un ejemplo. No necesariamente tienes que salir en un documental, pero existen los libros, existen los podcasts, es lo que estamos haciendo ahorita, existen las entrevistas, existen el tema de que te entrevisten, y lo conversábamos el otro día tú y yo, Luis, que te entrevisten en un medio tradicional. O sea, si te entrevistan en un Washington Post, es algo sabes ¿no? Eh, es tener fotografías profesionales por ejemplo uno de los primeros tips queridas amigas y amigos que les quiero dar en este momento su foto de whatsapp su foto de linkedin su foto de instagram y de sus redes y su tiktok la foto de perfil tomes una foto profesional todos y todas tenemos a alguien un conocido una conocida que le sabe a la cámara bien ni siquiera tiene que ser un fotógrafo que se dedique a eso tómense una fotografía profesional. La gente te trata diferente 100%. Entonces eh, ejemplos como ese abundan muchísimos. Podemos hablar también de la misma Marta de Baile. Podemos hablar de Dr. Mao, Podemos hablar de muchas cosas. El tema de tener redes sociales profesionales en donde tienes una cuenta eh, con una cierta cantidad de followers, con una cierta cantidad de interacción. Eh, otro elemento es el tema de que una cuenta verificada. Todo ese tipo de cosas también ayudan. Otro elemento que ayuda a credibilidad, amigas y amigos, piensen cuáles son las 10 o 15 personas en su industria que más credibilidad tienen y repito en su industria. Si trabajas en el mundo de los seguros, dime quiénes son esas 15 mujeres u hombres que realmente son los, como dicen en España, son los duros o en Colombia, no son los capos. Vincúlate con ellos. Qué es lo que qué es lo que puedes hacer? Oye, pero es que yo no conozco a nadie. Está bien, ve a una de sus conferencias, acércate y dile, oye, me puedo tomar una fotografía contigo y sube 15 fotografías con estas 15 personas. ¿Qué es lo que va a pasar? La gente en tu industria, ¿qué va a decir? Hmm. Es, es lo que nosotros le llamamos en la industria credibilidad por asociación. Eh, si tú. O sea, hay, hay, hay muchísimas historias de grandes personajes, tanto infames, bandidos, como personas eh, súper eh, con una escala de valores bastante elevada, que construyeron sus carreras profesionales con base... En la vinculación con personajes relevantes Hace tiempo publiqué un audiolibro en Vic Que se llama Falsos Emprendedores En donde cuento la historia de tres marcas personales Muy controvertidas eh, que, que, que construyeron este tema Una de ellos es eh, la mujer que fundó eh, Theranos Que es una empresa que básicamente Desapareció 950 millones de dólares Y nunca logró nada <ríe> Es impresionante Elizabeth Holmes que por cierto la acaban de sentenciar Si no me equivoco a 15 años de prisión ¿Qué es la genialidad que hizo Elizabeth Holmes dentro de varias cosas? Ella logró vincularse con el secretario de Estado de, de Estados Unidos y lo convirtió en inversionista de Theranos. Entonces, ¿qué es lo que pasó? A partir de ese día, ella entraba a una sala de reuniones con inversionistas, Luis, y les decía, sí, claro, en mi, en mi empresa ya invirtió este, esta persona. Y los demás decían, no, pues claro, si invirtió esa persona. En esta empresa invirtió Carlos Slim. Carlos Slim perdió muchos millones de dólares Por haber invertido con, con Elizabeth Holmes eh, Entonces Si tú escuchases que ahí está Invertido Carlos Slim y que ya invirtió No sé quién y que ya invirtió no sé quién tu mente te dice posiblemente es una buena inversión y así se construye la credibilidad, Así se construye la marca personal. Es yo siempre insisto que la marca personal debe de ir atada 100 a un tema de sustancia. O sea, Luis es una persona muy reconocida en su medio, pero tiene sustancia, tiene un track record de varios años en donde toda una comunidad lo llevamos siguiendo y llevamos aprendiendo de lo que tú haces. ¿no? Entonces no es no es la fama por la fama, es Tener audiencia, pero con sustancia y con credibilidad, Luis. Es que implícitamente o
0: sea, ya, ya estás dando claves ahí que, que son necesarias por encima de la mesa. O sea, si nosotros somos un doctor que tiene una metodología que funciona, Vale la pena ponerle un altavoz y la marca personal no deja de ser un micrófono para que le llegue, para que te escuche en la última fila del teatro, por decirlo de alguna manera, pero tienes que tener algo bueno para entregar. O sea, es un altavoz y es un micrófono que si acercas el micrófono a alguien que sabe cantar, va a sonar el estadio a gloria, pero yes. si acercas el teléfono el micrófono a alguien que no tiene, que es vacío, que no tiene nada que aportar o que no sabe cantar bien, pues puede ser insoportable. Muchas veces nos encontramos con personas que no tienen ese fundamento, ¿no? Que no tienen ese conocimiento, que a lo mejor leyeron un par de libros, lo, lo empaquetaron de alguna forma. Sí. Entonces, sobre todo hacer mucho hincapié en eso, ¿no? Que tengas mucha verdad, es eh, incluso en este caso que ponías de Céranos, de Elizabeth Holmes, de, que tengas ética, ¿no? Que tengas ética, que son ingredientes, sí. que esos ya los traes tú. Antes de tener tu marca personal, tú ya tienes que tener esa ética y, la, y las razones, yo, yo le digo mucho a, a la gente con la que trabajo, que tengas el corazón en el lugar adecuado, ¿no? y Me que encanta. entonces eso tiene sentido para que puedas ayudar a la mayor cantidad de gente posible, totalmente de acuerdo por ahí, pero vale la pena hacer hincapié para decir, no, 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 no no estamos buscando aparecer en tal sitio porque eso nos da notoriedad, que eso es otra cosa y es válido en sí mismo como meta para el que la quiera, sí. si no, tenemos algo bueno que ofrecer, algo que funciona, uh -huh. busquemos como la, en la marca personal ese altavoz que nos haga llegar mucho más lejos y, y tocar, ayudar, transformar a mucha más gente.
2: Me fascina, Me me, me quedo muchísimo con esta palabra que dices transformar hay un autor que, que a mí me ha cambiado la vida, que es un libro que me gustaría recomendar, que es La Guerra del Arte que es Steven Pressfield y Steven es una persona que la mayor parte de su vida soñó con escribir ficción eh, él empezó más o menos en los años veintitantos a escribir, treinta eh, y tantos perdón, y durante la mayor parte de su vida nadie nunca le hizo caso él manejó trailers toda su vida. A los 52 años, después de 20 años de escribir, le publican su primera novela. Hoy en Estados Unidos, hablar de Steven Pressfield entre en la comunidad que le gusta la ficción es como hablar de un apóstol. O sea, es alguien hiper ultra respetado. Steven Pressfield, y todo esto para decir lo que voy a decir en este momento. Steven Pressfield tiene una frase que me fascina, que dice Tu llamado es como un río subterráneo. Si no lo dejas fluir, va a venir a destruirte. Amigas y amigos, todas y todos los que estamos aquí hoy escuchándonos y hablando en este momento, tenemos un llamado a servir. Tal vez el llamado a servir para ti es ser la mejor agente de seguros de tu país. Para otros será salvar a los niños de África. Y para otros será tener un puesto público en algún cargo y defender alguna causa importante. Todos tenemos un... Llamado a servir diferente, pero si no lo sigues, no, esto es una advertencia, no importa la cantidad de dinero que acumules o de fama. Si no sigues ese llamado a servir, va a llegar un punto cuando te acerques al final de tu vida en donde te vas a sentir incompleta, incompleto y eso no, no se lo deseo a nadie. Entonces, amigas y amigos, ustedes, este es el momento. Quiero aprovechar este espacio invaluable que Luis me está brindando para jalarles un poquitito la oreja y decirles este es el momento, este es el momento de esta transformación de la cual Luis habla de seguir este llamado a servir, cómo puede servir a los demás, tal vez es a través de la comedia, tal vez es a través del emprendimiento, tal vez es a través de los contenidos nadie te puede decir cuál es tu llamado solo tú lo sabes pero tienes que buscarlo, tienes que hacer algo al respecto y una pregunta que a mí me ayudó muchísimo a encontrar mi llamado y se las hago ya Casi para despedirnos es, si supieses que vas a fracasar en todo lo que intentes, ¿a qué dedicarías tu tiempo?
0: Quedémonos con eso y que la gente reflexione. Al final eh, de lo que se trata, estamos leyendo entre líneas aquí, es de que no te quedes en casa sentado o sentada a que te descubran sino ponte en acción, pasa a la acción, ponte en pie, escoge un camino de los muchos que tenemos. El problema que tenemos ahora yo creo que es demasiada información <ríe> sí. Humberto, ¿sabes? Entonces tenemos ya de dudas de decir es que no es que haya un camino que parece apetecible, es que hay 12. Entonces ese es el problema muchas veces. Escojamos uno escojamos uno se vale equivocarse Totalmente. retroceder para haberlo probado y haber aprendido con, con lo caminado Humberto Herrera muchísimas gracias por haber estado aquí de nuevo
2: ¿Dónde te podemos localizar y saber más de ti gracias querido Luis para nuestras amigas y amigos que quieran aprender más de este tema me pueden localizar en Instagram Humberto Herrero oficial eh, mándenme un DM me encanta conversar con la comunidad eh, y con mucho gusto les doy los consejos que necesiten y separado de eso eh, pronto publicaré el libro Que llevo trabajando años De toda la metodología de marca personal Con muchísimos ejemplos Y estoy regalando el primer capítulo En HumbertoHorera.com se pueden entrar ahí Ponen su correo Y les va a llegar ese primer capítulo Luis, me quedo súper agradecido Por este espectacular espacio
0: Muchísimas gracias a ti por habernos aportado tu, Toda esta visión de, de marca personal que, que hemos estado rebotando hoy Y como siempre que esto, sea el principio, que esto sea el principio De otras conversaciones Y ojalá y así sea Humberto, no te digo adiós, te digo hasta pronto Y espero que vuelvas muy pronto por aquí Un abrazo grande abrazo
1: Gracias de nuevo por esa entrevista Gracias de nuevo por ese mentor maravilloso Que hemos tenido hoy, nada menos que Humberto Herrera Que nos ha hablado de ¿Cómo, atención, construir tu marca personal paso a paso? Luis, te voy a contar lo que yo... Vamos a ver. ¿Qué he aprendido yo hoy? A ver, tres pasos para la famosa marca personal. Primero, entender el mercado, que está muy bien, pero estás en un mercado, hay que entenderlo. Segundo, desarrollar un producto que resuelva el problema del mercado y construir elementos creíbles que sean verdad. Oiga, que no es tan difícil de entender, esto es lo evidente, pero está bien trabajarlo. Mira, por ejemplo, la historia de las botas UGG o del Dr. Joe Dispensa, que hemos estado aprendiendo hoy, para demostrar la importancia de entender el mercado y construir elementos que sean creíbles. La marca personal es una herramienta para aprovechar esas oportunidades que están alrededor nuestro y a lo mejor no las vemos Qué importante es Tener esos elementos de credibilidad para el éxito Para una marca personal, para una marca corporativa Y esa metodología Para desarrollar la marca personal Se compone, como digo, de tres pasos Primero, entender quién es tu mercado Desarrollar ese producto Construir elementos de credibilidad y atención Para eso, utiliza libros Podcasts como este, entrevistas Redes sociales Mira, o podemos hacer lo que le llaman credibilidad Por asociación si tú eres creíble, lo que estás haciendo también lo es. Así que nada, me encantó esa parte, la que he aprendido hoy, de el llamado a servir para encontrar ese propósito en la vida y así tener más éxito en lo que realmente quieres. ¡Qué buen aprendizaje he tenido hoy! De verdad, Luis...
0: Es obligatorio que todos desarrollemos nuestra marca personal, ya sea que seas emprendedor, empresario, que es como más obvio, ¿no? Para alguien que quiera posicionarse en redes sociales, es muy obvio que tienes que desarrollar tu marca, pero también para aquel que es empleado, para aquel también que es gerente, para aquel que quiere mejorar, que quiere crecer en su, en su posicionamiento profesional, desarrollar la marca personal con todas esas herramientas que muy bien apuntabas, es indispensable hoy en día. Entonces, que nadie se lleve a error, que tú puedes crear tu marca personal siendo empleado, siendo emprendedor, siendo empresario, y no es que puedas, yo creo que es que, debemos decirlo bien, debes crear
1: tu marca personal. Claro, pero te dediques a lo que te dediques, aunque seas un empleado en un, en un ayuntamiento, es que tu marca personal te va a definir un montón. Pues nada, nada, eh, también estás en el mercado, ¿eh? aunque seas un empleado, eres estás en el mercado, que lo sepa. Esto es así. Ay, vamos a poner música, venga Luis, música que todavía no conoces. Es el momento de mover el cuerpo. ¿Qué marcha lleva esto? Starlight, you make me feel, me hace sentir.
0: Tu día.